0: Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. Esse é o nosso episódio 114 e é o segundo episódio com a presença do nosso querido Gustavo Ferreira como âncora aqui do nosso podcast. Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo.
1: Fala aí, professor. Estou tranquilo. É, tranquilo assim, né? A gente está nervoso, ainda é o segundo... <risos> Mas a gente vai levando. E é, mas hoje se vai contar
0: falar... se contar todos os outros já dá mais de 10, é, então tá tudo certo.
1: Mas é que tem um, tem uma pressão virtual aqui, né, que a gente quando eu estava no, no, nos anteriores, era sempre como um, um convidado, né? Agora assim, É mais confortável, tem... né? É, exatamente. Fica
0: mais ah, confortável. Agora
1: não, eu tenho uma responsabilidade maior. Não posso, eu não posso falar tanta besteira assim.
0: Maravilha. E hoje nós vamos falar sobre classificação de imagens, mais especificamente sobre avaliação de acurácia.
1: Isso, que é essa, essa parte em específico tem sido uma, é, uma questão muito frequente, assim, nas nossas redes, né? Que é, bom, o, o pessoal em geral sabe rodar algum algoritmo de classificação, uhum. sabe selecionar as áreas de treinamento ou sabe é, qual que vai utilizar, né? Se é um não supervisionado, se é supervisionado e sabe rodar até um, um scriptzinho em Python ali para fazer o R que seja, mas tem sempre aquela dúvida quanto a avaliação de acurácia, uhum. seja no sentido de é, o, o qual conjunto de, de dados, de treino, de teste, de validação, quantos por cento eu tenho que utilizar, se eu tenho que utilizar dados de campo, qual que é a métrica, né, que eu vou utilizar, se eu devo utilizar ou não, enfim, tem muita coisa que engloba esse assunto que é, é realmente complexo, né, a gente uhum. É, aqui não tem a gente não está aqui para dizer não é muito simples é tranquilinho e tal pode no que não é né, porque vai depender muito do seu conjunto de dados uhum. e das feições que você quer é, mapear ali né que você quer classificar nas suas imagens então assim é tem 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 tido muita é, demanda nesse sentido, né, pra gente de explicar, de mostrar algum post sobre isso, ou até mesmo de pessoas que estão é, trabalhando com, com classificação no seu TCC, dissertação e tese e que enviam pra gente é, as suas dúvidas, né, tipo, ah, qual métrica que eu utilizo, qual... aqui pro meu conjunto de dados, de drone, né, qual que é a melhor métrica, enfim, e, e isso é um, é um assunto bem nebuloso, né, em geral as pessoas tendem a a chegar no ponto assim, ó, não, eu consigo classificar, eu consigo rodar um classificador, beleza, depois eu me viro. Certo. Só que esse, de, esse depois eu me viro entra no, na avaliação de acurácia, né?
0: Exato. E, e é uma questão bastante importante porque é saber quão eficiente foi o seu trabalho, né? Nesse processo. Mas antes disso, antes da gente avançar, Gustavo, tem novidade aí, né? Vindo sim, por aí. Sim, sim,
1: é. Falta menos de, de 15 dias aí, né? É, que a gente vai lançar um, um, um evento, um workshop, né, o PDI com Python no dia a dia. Então, serão três dias aí de, de muita atividade, né? 29, 30 e 31 de março. Uhum. Onde meu, meu intuito né, com, com esse evento é mostrar assim, o mínimo que você precisa para se virar com PDI no seu dia a dia. Então certo. são ferramentas são ferramentas que eu utilizo no trabalho, que eu utilizo no meio acadêmico uhum. e que elas funcionam muito bem para mim, né? E a ideia é mostrar para o pessoal, trazer isso para a galera para que quando eles é, forem utilizar na, na, nos trabalhos, né, no, no mercado ou na academia, eles já tenham ali a, a, a base. Bom, aqui eu sei que essa funciona, porque no workshop a gente viu... E a, a ideia é mostrar isso para o pessoal e ao final né, do, do nosso evento a gente vai lançar a nossa segunda turma do PDI com Python que é um curso que eu, assim, eu me surpreendi né, com, com o feedback do pessoal, já tem muita gente terminando aí o curso e mesmo a gente lançando né, os materiais novos e tal, o pessoal está vendo, está muito ativo muito é, engajado, né, dentro do, do da plataforma do curso. Então A gente tem muita pergunta, muito comentário e está sendo muito legal poder interagir com esse pessoal não só na, na, na nossa comunidade, né, do, do do Discord ali, do Telegram, mas também na, na plataforma onde, onde você consegue direcionar os comentários para aquela aula específica. Então a aula tá ali aí às vezes a pessoa manda um comentário perguntando, né, ah, no minuto tal, tá, você falou isso, 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 é, eu não entendi muito bem e aquela coisa toda, ou, ou se eu posso aplicar em outro, em outro, em outro dado, né, uhum. e tem sido muito, muito, muito gratificante ter esse contato com o pessoal e saber que, que a galera tá fazendo, né, tá, tá se interessando por isso, tem um pessoal que tá terminando e a gente vai trazer esse pessoal também para falar com vocês, uhum. né, a, a experiência deles, Dentro. A vivência, né? Isso, a vivência dentro do, do, do curso PDI com Python, que, para mim, tem sido maravilhosa, né? Então, é, é com muito certeza.
0: legal. É, Sabi, a gente, a gente abriu a primeira turma em novembro e a gente entrega amanhã o primeiro certificado de conclusão do PDI com Python, né? Então, amanhã, a gente, quando o, o episódio estiver indo ao ar, né, esse nosso episódio aqui, ao mesmo tempo, a gente vai estar disparando o um e-mail para Sim. os primeiros estudantes que concluíram o curso. Isso é Sim, muito isso, legal. Isso né?
1: diz, diz muito também sobre a profundidade de conteúdo, que é uma preocupação nossa, uhum. né? Que é assim, é, às vezes as pessoas são acostumadas a, a fazerem outros cursos mais rápidos, né? E a gente não tem nada contra isso, mas o nosso intuito foi entregar o um máximo de teoria, uhum. né? e o, teoria aqui não só de programação, mas de censuramento remoto também, Exato. de processamento digital de imagens, né então a gente tem teoria para tudo que a gente vai aplicar lá dentro. E entregar teoria e prática. Assim, é, se a gente fosse, né, a gente já conversou sobre isso, inclusive, várias vezes, que é se a gente fosse mensurar o quanto de teoria e o quanto de prática esse curso tem, é 50-50. Uhum. Né? E é um curso é um curso assim, que ele é profundo em conteúdo. E isso eu acho muito massa, eu acho muito legal, porque é coisa que a gente é, não vê em muitos lugares, assim de seja acadêmico ou não, que é esse foco, né? Geralmente as pessoas têm ou um curso de programação ou um curso né de, de censuramento, de geotecnologias. E a nossa ideia foi agregar isso e fazer com que a pessoa se interesse um pouco mais. E isso é muito bacana. E é, e é por isso que o curso foi lançado em novembro e agora que tem pessoas é, pegando o certificado aí porque ele realmente... É profundo em conteúdo. Então é é legal que as pessoas tenham esse tempo para digerir todo esse conteúdo, entender. Por isso do, dos comentários, das dúvidas, das perguntas. Então tudo isso é um processo. E eu é, como assim é, debutante né, nessa área, assim dos cursos, eu acho muito interessante esse esse processo da pessoa aí se apropriando do, do conhecimento, internalizando esse conhecimento e até mesmo do processo de, de construção da pergunta, da dúvida, ela começa a entender e fazer a pergunta certa, né? Às vezes ela vai ver, pô, o, 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 talvez eu não, eu não fiz a pergunta é, corretamente, né? Porque tem, é um mundo diferente, uhum. você está aprendendo uma linguagem nova. É né? uma, nova, uma nova forma de se expressar.
0: É uma nova forma de comunicação, né? Isso. Perfeito. Então é isso, moçada, a gente vai ter esse workshop aí, PDI com Python no dia a dia, nos dias 29, 30 e 31 de março, a gente só não divulgou o link agora nesse episódio porque a gente está finalizando a construção da página do evento. E assim que a gente terminar, a gente vai começar a fazer a divulgação nas redes sociais. E na próxima semana, com certeza, aqui no nosso episódio vai ter o link associado, como a gente sempre faz, todo workshop que a gente faz, seja com abertura de turmas, seja sem abertura de turmas a gente sempre divulga aqui. Nas principais plataformas digitais de podcast aparece sempre o link para inscrição. Então, fica atento aí nas nossas redes sociais, tanto a do professor Gustavo, que é, é Gustavo Massai, né? e eu, prof. Gustavo Baptista, a gente está sempre divulgando e não vai ser diferente esse workshop. E inscrição gratuita, emissão de certificado, como tem sido, né, três dias e no final desse terceiro dia a gente já vai abrir as inscrições para a segunda turma do curso PDI com Python Que é uma experiência que tem sido extremamente exitosa como o professor Gustavo salientou. Bom, é, Gustavo, é, eu vejo que existe muita coisa nebulosa em relação à curácia. Nós mesmo já fizemos lives em conjunto para avaliar a curácia de classificação, né, de supervisionada por algoritmos de aprendizagem de máquina. Então, nós fizemos inclusive a verificação da curácia do ESA World Cover 10 Meters, né, o, o 2020, é, e fizemos a verificação a partir da compreensão e a utilização tanto dos dados Sentinel como dados de alta resolução. Né? É um procedimento de, de ajuste, de criação de um mapa de cobertura e que a gente verificou essas questões. Eu queria chamar a atenção para um aspecto. Eu não sei se você se recorda, mas quando a gente fez a live do ESA World Cover, eu mostrei uma coisa que me chamou muita atenção. O gramado do estádio Mané Garrincha, como a aquisição dos dados óticos, tem uma inclinação... Né, um ângulo né, de, de posicionamento do satélite fazendo com que haja possibilidade da formação de sombra para verificação de relevo, a gente acabou tendo sombra também no gramado. E isso fez com que o sistema deles de classificação, que utiliza imagens do ano todo, de 2020, faz a mediana dessas imagens, eles fazem a classificação e o topo do estádio, do gramado, né, a parte superior ali do gramado, é um plano, né? É, eu estou falando a parte superior, mas é porque é sentido norte-sul, aliás. Então, a parte norte do gramado, na imagem, ela estava na sombra e ela foi classificada como cobertura de árvores dentro da, das classes de cobertura tá? do, do Esa World Cover. Logo depois tem uma parte de é, arbustos, então cobertura arbórea, depois a parte intermediária arbustos e depois gramíneas. Então o gramado que é todo grassland, né, que seria a classe de, de gramado, ele foi classificado em três tipos diferentes de cobertura e quando você verifica, eu já fiz inclusive uns prints de tela para fazer um post nessa semana sobre isso, quando a gente for falar sobre processamento de imagens né, por softwares livres, eu vou mostrar um pouco essa questão da verificação, porque ali você tem a integração dos dados SAR, são dados é, de reto espalhamento, e uma composição colorida utilizando as relações das duas polarizações que o Sentinel-1 apresenta na banda C. Mas você percebe que a grande contribuição para essa classificação em específico do gramado foi a composição de é, falsa cor, que a gente percebe com as bandas multispectrais do Sentinel-2, ou seja, o comportamento espectral da vegetação foi mais importante do que a resposta, seja ela volumétrica ou o que for, da vegetação, até porque... É um, um gramado, então a tendência é que você não tenha grandes espalhamentos ali. É predominante que você tenha um espalhamento mais... É, um um reto espalhamento é, especular. É uma superfície muito lisa, então você vai ter algum reto espalhamento de, de canto em função da construção do anel do estádio. Mas a grande influência ali foi as bandas espectrais na região do espectro ótico refletido. E aí, é, a gente vê depois a acurácia desses dados, em média, a acurácia, a exatidão global deles é de 70%. Ou seja, se a gente pegar né, o, o número de pontos corretos classificados e dividir pelo número total de pontos avaliados, 70% foi certo. Então, a exatidão global é, em média, 70%. Nós encontramos um valor maior, superior a 80%. Eu não me lembro de certo, de cabeça, quanto foi o, o número exato, mas a gente encontrou uma exatidão global maior para a nossa cena, que era menor, enfim. Mas, para o modelo global, 70% é excepcional. E a gente percebe que muita gente acha que isso é pouco, né? Porque está esperando o Um nível de exatidão próximo de 100%, né? E aí eu queria é, levantar essa bola pra gente conversar um pouquinho sobre essa questão da, da precisão da classificação, principalmente quando a gente faz verificação de campo.
1: Sim, é, e é uma... Assim, a gente tem que entender que nunca vai ter 100%. Nunca, né? nunca. vai ter sempre alguma confusão, né? Sim, sim, e até mesmo... Se você tiver dados de campo, porque se você está pegando dados de campo, você está utilizando algum aparelho ali, né? Alguma coisa, um, um radiômetro, não sei. Uhum. Ele também vai ter a sua, a sua imprecisão, né? Então. Assim, é... na verdade, a gente fica... As pessoas, geralmente, elas ficam um pouco frustradas, né? Quando sai ali 70%, 75% e tal. Exato. Mas, cara, tudo depende do seu conjunto de dados. Igual a gente disse no início, por exemplo, 70%, 75% para um, 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 uma classificação a nível global...
0: Excelente. Assim,
1: tá maravilhoso. Excelente. Tá maravilhoso. Então, é, e, e, e é bacana, assim, a gente ver essa evolução, né? É, que nem é tão evolução assim, porque a gente, aqui eu tô digo evolução em comparação aos métodos onde você tinha é, como base a comparação, né, da concordância entre a sua classificação e dados obtidos em campo.
0: Então vamos falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre matriz de, de erro. Deixa eu te fazer uma confusão, né? É. é, que o pessoal é chama. Isso, matriz de confusão, matriz de erro, enfim, né? É, tem, inclusive, quando você faz usando alguns, alguns plugins, como é o caso do Akatama, ele te dá os dois nomes, né? Matriz de erro e, entre parênteses, matriz de confusão. É interessante porque o que, que acontece? Eu me lembro. Meu grande mestre e meu grande amigo professor Paulo Menezes, que foi quem me ensinou sensoriamento remoto e que era a primeira geração de pesquisadores no Brasil de sensoramento remoto, ele dizia sempre que era as pessoas sempre ficavam naquela história né a verdade terrestre versus a mentira celeste. <risos> ou seja, fica parecendo que o que se estava observando no, no satélite não era verdade porque era muitas vezes em função da, da dimensão espacial e tal, as correlações acabavam sendo baixas, porque se você for pensar bem, é, quando você faz uma leitura de campo você tem, a não ser nas áreas que são pseudo-invariantes que são as áreas utilizadas normalmente para calibração são Flat a... fields, né? É, exato, exato exa... perfeito, os campos planos, e aí as pessoas pensam que é topográfico, mas não é, é espectral né? E esses flat fields, né, eles, é, essas superfícies pseudo-invariantes que são usadas nas calibrações vicárias, né, quando você vai a campo fazer esse tipo de verificação, você tem que entender que o seu campo de visada do seu equipamento, do seu radiômetro, a altura do peito aqui, ele tem uma dimensão espacial muitas vezes menor do que o teu pixel. Se você estiver trabalhando com pixels, por exemplo, de Landsat, 30 por 30 metros. Então, quanto mais homogêneo foi esse pixel, melhor. Ninguém faz verificação para calibração vicária, que é essa calibração que a gente já falou em outros episódios sobre calibração. É, ninguém faz a verificação usando é, pixels mistura. Porque você vai ter ali uma conjugação de fluxos radiantes muito grande. E com isso você vai ter Problemas. Essa questão que a gente estava falando, né, da matriz de confusão, matriz de erro, a matriz de erro é uma tabulação cruzada, né, então você tem normalmente nas colunas o que seria chamado de verdade terrestre, né, ou o que você verificou no campo e nas linhas o que foi gerado de classificação. Então você faz uma tabulação cruzada por quê? Porque a primeira coluna ali é o primeiro alvo, a primeira linha também é o primeiro alvo, só que são fontes diferentes. A coluna vem do que você observou no campo e a linha vem da classificação. Se o valor que você optou ali de número de pixels de observação... né na conjugação dessa linha e dessa coluna né, não tiver nenhuma variação, ou seja, se o valor é 100% do que você é, verificou, significa que não houve confusão, ou seja, você tem na diagonal principal, que seria sempre né, a primeira linha, a primeira coluna, a segunda linha, a segunda coluna, e assim sucessivamente, você vai vendo ali qual é o acerto que você tem. Nessa, nessa matriz de confusão né? e o que é interessante é que a gente tem né, uma verificação de algumas questões como os erros de comissão que ocorre quando você tem uma inclusão de uma área em uma categoria incorreta, né, de pixels em categorias incorretas e os erros de omissão que ocorrem quando uma área é excluída da categoria que na realidade ela pertence, né? e você tem ali a acurácia global que seria a proporção de área mapeada corretamente. Existem alguns indicadores, eu estou só falando disso, Gustavo, porque muitas vezes as pessoas não compreendem, ou não conhecem a matriz de confusão né? e o que é erro de comissão, erro de omissão e quais são esses, essas estruturas que a gente usa para avaliar. Né? Quando a gente faz essa, essa verificação dessas medidas de exatidão, a primeira delas, como eu já falei, é a exatidão global, que é o número total de pontos que são corretamente classificados, né? que é o somatório dessa diagonal principal, que são os pixels que não foram colocados em outras classes. Então, se você diz que aquilo era água e ele foi classificado como água, aquele pixel está correto. Se você diz que é água e ele foi classificado como uh, sombra, ou como reflorestamento, né, ele está errado ali em relação ao que você fez. E isso em relação ao número total de pixels que você selecionou para avaliar. Existe um outro que... E eu, eu falo sobre isso porque a primeira vez que eu participei de um simpósio brasileiro de sensoriamento remoto, o meu trabalho foi classificado né, como é, de estatística. E nessa sessão tinham três trabalhos, dois de um grande amigo meu que faleceu há pouco tempo, um ano atrás, o professor Ricardo Brits, e um trabalho meu. Então o Brits apresentou o trabalho dele e depois eu apresentei o meu e depois ele voltou com outro trabalho. E os dois trabalhos do Brits eram justamente sobre exatidão global, sobre capa, sobre índice capa e sobre índice tal, e o Britz sempre foi um cara que trabalhou essas questões, porque a tese de doutorado dele tratava dessas questões. O capa tem sido bastante questionado, tem inclusive um artigo que fala da morte do Kappa, né? o próprio Britz falava que era interessante utilizar o Kapa pabá que era uma alternativa ao capa, e é, muitos optam pelo tal, por ele ser conceitualmente mais simples de se compreender, mais fácil de ser calculado, né? e ele considera o número de categorias ou classes na análise, então ele é mais simples do que o CAPA, né? o índice CAPA. Mas exatidão global, índice CAPA e índice tal resolvem a questão e a gente consegue avaliar. Nem não necessariamente a gente precisa calcular tudo, né. E aí acontece uma questão que é muito discutida nos trabalhos que tratam de acurácia, que seria uma suposta impossibilidade de avaliá-la nas classificações não supervisionadas. Por quê? Porque quando a gente faz classificação não supervisionada, a gente faz um processo de clustering, né? A gente cria nuvens de pixels que vão ser agrupamentos de zonas homólogas. Isso depende da quantidade de classes que você quer, de quantidade de clusters que você quer, depende do algoritmo que você está utilizando a quantidade de processos iterativos você define uma série de questões, e entre eles, o mais usual é, o, sem dúvida, o K-Médias ou K-Means. Né? E qual é o problema? As pessoas que dizem que você não pode avaliar a curácia de uma classificação não supervisionada é porque você supostamente não teria a tal verdade terrestre, porque você não informou para o seu algoritmo o quê que é o que esses pixels são de água esses pixels são de solo esses pixels são de vegetação procure é, áreas que tenham comportamento espectral similar mas se a gente pensar em termos de clusterização é um processo de agrupamento de zonas homólogas a partir do comportamento espectral sim é, eu acho eu acho que
1: vem essa essa ideia hum. né, de da impossibilidade vem do, do meio que do senso comum, assim, de que, geralmente, quando você está em uma aula que trata do tema classificação de imagens para imagens orbitais, uhum. é, tende-se a falar o seguinte, ó, quando você não tem um conhecimento das feições que estão ali naquela imagem, né, quando você não conhece aquela área ali e tal, uhum. ou não tem certeza do que tem ali, você roda um, um algoritmo de clustering, né, e aí... Como você falou, tem um monte, tem k tem db-scan, tem... É, tenta, né? é isso que tinha no, no, no Envy, né? Então é, você é. tem um, uma porção de, de métodos e esses métodos vão agrupar ali e vão te dizer, ó, oh, esses caras se parecem, né? Esse grupinho aqui, ele se parece, espectralmente, esse outro grupinho se, se parece espectralmente também. Uhum. E, e, mas isso tinha... Essa premissa lá atrás de que, ó, se você não conhece, né? Então, o se você não conhece, acaba que... Você não
0: sabe qual é a verdade terrestre.
1: Exato. Né? Aí impossibilita você de fazer a, a classificação. Mas isso vem é, dessa, de, dessa ideia, né? De, de, bom, você roda o não supervisionado quando você não conhece.
0: Pois é. E o não supervisionado é uma
1: forma de você agrupar. Sim. E, e muitas vezes até é mais performática do que
0: o supervisionado. Sim, se você pegar, por exemplo, eu fiz um, um exemplo no último workshop que eu fiz no, no lançamento da, da turma agora de fevereiro do pdi eu fiz um procedimento usando algoritmos de, de classificação supervisionada mais tradicionais, distância mínima, paralelepípedo, máxima verossimilhança e de propósito eu criei amostras de treinamento, né, ROIs, muito grandes muito Sim. misturados, para dar errado mesmo, sabe? Sim. Organizei áreas de treinamento muito grandes, muito amplas, para é, gerar erro mesmo, né? E o interessante é que a distância mínima é sempre um algoritmo muito interessante, ele gera um resultado, mesmo com ois, com os, ele se aproxima mais da realidade do que os demais. Paralelepípedo fica uma tristeza quando você faz isso. E a máxima verossimilhança tem um monte de pixels unclassified né? que não são classificados porque entram nos limites de tomada de decisão de uma classe em relação a outra ou seja, a probabilidade de pertencer àquela classe é a mesma para outras classes, então ele não classifica ele deixa de fora você informa um, um threshold né, e ele fica de fora e aí é... eu rodei uma classificação não supervisionada e a correlação dela com a a distância mínima era altíssima. Era altíssima. Ou seja, a eficiência do k means foi imensa. Mesmo quando eu rodei um outro algoritmo com áreas de treinamento muito. feitas muito ao acaso, meio. de forma é, mais. mais é, nas coxas. Isso. Mais nas coxas, exato. Aí no outro dia eu usei inteligência para fazer a segmentação. Né, espectral, e aí mostrei como é que eu ia trabalhar dentro desse sentido, ficou bem interessante a resposta, e aí parti para algoritmos mais robustos, né, de machine learning, para fazer essa essa brincadeira. E, pô, ficou muito legal, muito legal. Mas essa questão, eu parto do pressuposto que, com a disponibilidade de dados de alta resolução, a verificação de campo, hoje, é muito possível com essas imagens. Sim. Então dá para você chegar e dizer isso daqui, é, eu concordo que com uma imagem de 30 metros de resolução espacial, você tem dificuldade de saber se aquilo é urbano, se é solo exposto, se é uma gramínea e tal. Mas cara, quando você desce a 2 metros numa imagem Cibas 4A fusionada, integrada com a multiespectral, cara, você tem a visualização de campo. Eu me recordo o trabalho de verificação do, da acurácia de grandes projetos sendo feitos com imagens submétricas, porque isso hoje é uma tendência. Então, eu particularmente não concordo com essa questão de que você não pode avaliar a acurácia de, de classificações não supervisionadas. E isso,
1: essa, essa parte, esse tema Avaliação de acurácia É engraçado que antigamente Ele tava tinha, tinha um monopólio do, do, Dos algoritmos né, Que você utilizava para avaliar O capa, uhum. né, por exemplo, todo mundo usava o capa Porque era o que o pessoal conhecia E, enfim, as técnicas né O crosstab, que é a matriz de confusão aí isso. Inclusive, se você for no Python lá é, o, o, Os métodos da Scikit-learn, eles têm Tem os de acurácia e matriz de confusão, mas tem um, um módulo do Pandas, né, que é uma biblioteca de tratamento de dados, onde uhum. é, o ch chama Crosstab. né? Sim. Então é, tabulação é, é, cruzada, né? É. Tabulação é legal. É, é, é bom você saber esse, esse monte de apelidos que tem para a mesma coisa, <risos> porque você consegue buscar em várias ferramentas, né? É
0: que nem o Max Ver, né? É. Então é o tem o Max aí você vai atrás dele, aí você tem o um Max Like que é a mesma coisa do Max Ver. Enfim, são os apelidos, né? É importante a gente saber realmente.
1: Ele tem que saber qual que é qual. E aí com com esse esse crescimento do uso, né, de, de machine learning, e aqui eu tô falando do crescimento do uso e não da implementação dos algoritmos, tá? Que esses algoritmos a gente, a gente utiliza e eles já existem desde os anos 50. Uhum. O problema é que só agora que a gente vai ter hardware suficiente, né, para processar o isso busto, tudo, né? É, para processar em casa, uhum. né? Então, assim, por exemplo, é, antigamente, é, isso, né, antes, antes mesmo de eu existir, o pessoal chamava de classificação estatística, né? Uhum. Não era machine learning. Aí a galera mudou o nome e tal, tem toda uma questão de marketing aí. Mas a gente utilizava, e hoje você tem uma suíte enorme de, de, de técnicas de avaliação presentes né, e muito bem implementadas dentro da, da, das ferramentas de Machine Learning. Então você tem o Precision, Recall, F1, que é uma relação do Precision com Recall, uhum. a Curva Rock, né, que, é, Sim. que é utilizada também. Você tem métricas, por exemplo, você tem métricas exclusivas para séries temporais. Você tem métricas exclusivas para a parte de segmentação. Uhum. Né? Então, é, é, existe, assim, é bom sentar um pouquinho e estudar o que vai entrar, vai caber dentro do seu trabalho, né? porque às vezes você está tendo um resultado muito fora da, da caixa, assim, né? muito fora da curva, tanto para baixo quanto para cima, uhum. e o que acontece é pô, você, você deve estar usando a métrica incompatível né? com o seu conjunto de dados, com, com o algoritmo que você utilizou, mas, por exemplo, dentro da Seara, ali dos não supervisionados, você pode rodar alguma coisa nesse sentido, acho que não há prejuízo nenhum. Inclusive, é, e, e isso vai muito de encontro ao que eu acabei de falar, que é essa, essa parte do, da evolução do hardware, né? Hoje em dia, tudo a gente pode testar. Então, Exato. que não leva tanto tempo assim, né? Então, por exemplo, tem muita gente que chega no, no, no meu Instagram e pergunta qual que é a melhor técnica, qual que é a. a <risos> sabe? É, não, é porque eu vi que a U-net que é um, net é uma arquitetura de rede, né? Convolucional. Uhum. Eu vi que a U-net dá uma acurácia de 94%, mas eu quero testar com dados do Landsat, porque a U-net é mais utilizada em alta resolução. E eu queria saber o que, que você acha, qual que é melhor de, de utilizar o bicho?
0: Ah, nós, fizemos, nós fizemos outro dia numa live ali, uh, acho que foi até mesmo na, na, no próprio workshop, não me lembro agora o certo, mas que a gente rodou suporte Vector Machines e chegou a 94% de, sim, sim. de acurácia global. Né?
1: Então, é, 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 sabe, tudo é questão de teste. E hoje em dia você pode testar na sua casa. Você não precisa é. esperar uma semana, duas semanas. O caso, roda todos Exato. os algoritmos que você conhecer, que está na sua cabeça. Então, ou, ou todos aqueles que você tem uma literatura, uma referência, que isso é importante, principalmente para gente que veio, é, que está no meio acadêmico, né? Uhum. Isso é importante. Você ter ó, o cara roda tudo aquilo que o pessoal já rodou e tem uma literatura bacana escrita, porque aí você pode comparar, né? Você é. pode comparar, pô, o cara, o cara rodou com, com sabe, na savana africana. Eu vou rodar aqui na floresta amazônica. Será que tem alguma diferença? Então você, hoje você pode rodar tudo. E, e aí não existe mais essa coisa. Hum, o, o cara olha assim o um conjunto de dados, né? Nossa, você está aqui com, com imagem Cibers fusionada, 2 metros de resolução espacial. Bom, aqui o que vai dar certo é algoritmo e tal. Não, o que vai dar certo é aquele que você testar e dentro das métricas de avaliação de acurácia ter o melhor valor, né? Então Exato. isso isso é tudo teste e o mais interessante, o mais legal de tudo que todos esses testes, todas essas etapas elas é, vão, né? E, e devem ser documentadas dentro do seu trabalho. Exato. Porque e aí você deixa traz... para a pessoa que
0: vai ler, né? Exato. Isso vai trazer para você um, um, um suporte depois em termos de, de literatura. Né, para você poder avançar e poder contribuir também com a construção do conhecimento. Veja, essa questão que eu falei né, de matriz de confusão, matriz de erro, é, erro de omissão, comissão, exatidão global, capa, tal, cara, isso o Brits estava apresentando em 96, tô sim, falando sim. de 1996. E isso voltado para a classificação pixel a pixel. Aliás, se a gente for analisar, já que a gente está falando de classificação, de acurácia de classificação, né, a gente tem um marco significativo no censureamento remoto, que é quando as resoluções passam para o estágio hiper. Esse marco, ele mexe com a cabeça de todo mundo. Esse marco é talvez o mais, o mais importante, a mais, a mais significativa ruptura paradigmática que a gente viveu em sensoriamento remoto. E eu estou falando de quando o hiperespacial surgiu, né? porque o hiperespectral foi uma mudança de paradigma em termos de processamento. As técnicas de processamento hiperespectrais são completamente diferentes das classificações dos trabalhos que são feitos com dados multiespectrais. Da mesma forma, quando surgiram os hiperespaciais, eu estou falando de um grande marco nessa história, que é o lançamento do Iconos 2, isso em 2000. Então, quando a gente pensa no Iconos 2, a gente começa a ter confusão de resposta espectral em função de alvos que tinham a mesma composição, porém formas, estruturas e texturas diferentes. E aí a classificação orientada a objeto passa a ser uma perspectiva. E aí a segmentação das imagens, né, a questão do, do, da classificação do óbvia, né, para você fazer a mineração de dados, para você definir quais são os endmembros e a partir de árvores de decisão, e essa implementação. Depois, o hipertemporal, que surge com o Modes, também em 2000. Aí você tem ali o que A possibilidade de a cada 1,1 dia ter uma nova cena e os produtos ready-to-use sendo disponibilizados. Aí você passa a ter os cubos temporais. E depois, os processamentos hiperradiométricos Quando você começa, sai de 8 bits até 16 bits né, na maioria dos dados, sendo que você tem aí disponibilidade para trabalhar em, hoje, sistemas de 64 bits. Era inimaginável que você trabalhasse com um dado, nos anos 2000, que fosse superior a 8 bits, a 256 níveis de cinza. Você precisava, inclusive, normalizar... Ainda existem no TerraView e no Spring, existem módulos para normalização para você gerar um resultado e isso caber em 256 níveis. Toda a soma de matrizes, toda a soma de a operação aritmética de adição pressupunha uma, uma média, porque você não podia extrapolar os 256 níveis de cima. Então, todas essas mudanças que ocorreram nos diversos... É, nas diversas resoluções elas romperam em muito a forma de processar então eu estou falando aqui de uma classificação supervisionada é, dentro do sistema pixel a pixel mas você tem outras perspectivas, então não faz sentido você pensar na validação apenas por essa lógica de verdade terrestre que era aquilo que o Paulo criticava, inclusive no nosso episódio 30, ele falou sobre isso. As pessoas sempre entravam com essa história da verdade terrestre e a gente perguntava sobre a mentira celeste. Né? Esse, esse, essa dicotomia entre essas questões. Então, porque você não viu no campo, significa que o satélite está errado? Não. Né? As questões de calibração são super sérias, super corretas. As equipes, os times de calibração, trabalham de forma árdua. A gente viu agora a calibração Underfly, que foi feita no Landsat 9, equipes espalhadas no mundo todo fazendo calibração Vicária, para saber se os dois sensores estavam vendo a mesma coisa. E como é que você trabalha com um sistema que tem 12 bits e outro que tem 14? Você sai de, de 6 mil níveis de cinza para de, de, perdão, de 4 mil níveis de cinza para 16 mil níveis de cinza nessa pequena mudança né então é muita coisa para se trabalhar, para se pensar eu acho interessante a gente pensar nessa nessa questão justamente essa incorporação da inteligência artificial como forma de permitir a verificação da curaça e a verificação da acuraça é você saber o quanto que você acertou no seu processo de classificação, né? E,
1: e, ela, e ela é extremamente dependente do seu conjunto de validação seu conjunto de treino e teste uhum. né? então assim é, é uma coisa que a, as pessoas têm que ter muito cuidado, inclusive o Brits uhum. falava muito assim, eu vou é, abrir um, um parênteses aqui que o, o Brits era um dos únicos do Brasil que ministravam disciplina que chama é, qualidade de dados espaciais uhum. né? e eu tive a, o, o privilégio, privilégio. De conseguir, eu, eu fui da última turma e, assim, é, é uma coisa de, sabe, aquele que explode a mente, assim, as coisas que, Sim. né, que as pessoas, que a gente acha que é procedimento padrão, mas que na verdade não é, não tá certo. Uhum. E ele falava muito sobre isso. Hoje em dia, as coisas são tão fáceis em termos de, de algoritmos, de softwares, né, que... Tudo que você empurra dentro do software, ele te devolve alguma coisa. Sim. Ele, ele, não, vai, ele não tem é, um constraint, né? seria uma restrição, ele não uhum. tem uma restrição, entende? Então se você, é, igual, tem algum procedimento que eu preciso normalizar, ou que, que né, precisa de alguma, alguma operação nesse sentido, mas se você jogar num, num software X, ele vai fazer sem normalizar. E lá no final ele vai te dar um resultado, e você vai achar que esse resultado é correto. Né? e isso também acontece com as métricas de, 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 de acurácia, né, ele trabalhava muito com a parte de cartográfica mesmo, né, os, os padrões de, de exatidão, exatidão. cartográfica, uhum. né, então tinha muito, muito, muito de, desses erros atrelados às coordenadas, né, dos do GNSS, né, dos sistemas de, de posicionamento por satélite, e, e era muito interessante ver que... Né? Não é uma coisa que, tipo, igual aquele o tiozão que fala Ah, no meu tempo era, era melhor Mas ele, ele, ele falava assim, que pô, no meu tempo Se você colocasse, o, o software ia reclamar O programa ia reclamar Hoje em dia não tem mais isso e tal Exato. Então assim, é, é uma coisa que eu não, não faço a menor ideia do, do, do porquê Se perdeu, né? talvez por, um, por ser mais acessível né? da pessoa Não, beleza, eu consegui rodar né? então eu consegui fazer, eu consegui gerar algum resultado, porque muitas vezes as pessoas se frustram porque não sai absolutamente nada, uhum. né? Então, assim, mas, mas era muito, ele falava muito, sobre, ele batia muito nessa tecla de que na época as coisas tinham travas nesse sentido, Sim. entende? De, de você, ó, esse procedimento você só vai para o passo 2 se o passo 1 um, preencher todos esses requisitos, Se não vai. E hoje em dia você consegue ir, né? Uhum. E aí causa esses essas inconsistências, assim, hoje em dia no, nos dados, que para quem está trabalhando é, a nível ali, doméstico, né, até que não, não faz muito, é, assim, não vai ter um impacto tão negativo, mas se você escala isso, né, para, por exemplo, fontes oficiais de dados espaciais, entende? de de um IBGE da vida um, né, que está sempre que está trabalhando ali com, com a criação a elaboração a fonte primária né, de dados aí é complicado isso vai é, um, vai, é uma exponencial vai, vai ficando cada vez pior né e, e aí daí que a gente tem que ter o cuidado que é o que o que viemos falando desde o início do, do, do episódio é, a grande a, o grande esquema é que você sempre fala também namore os seus dados, entenda os seus Sim. dados. Eu acho que isso é o mais importante Além, é, acho que essa Tem que ser a lição que fica Desse episódio E de todos os outros baseados em, em classificação é, Modelo de mistura Cara, você tem que entender Seus dados Você tira, tem que tirar um tempo ali E tem um, um, um grande colega Que trabalha comigo né, que, ele, que ele fala Bicho, quando a gente tem uma demanda E a pessoa entrega um conjunto de dados E eu quero que saia isso do outro lado você pega esses dados, você vira de cabeça para baixo, você passa um dia inteiro ali só entendendo o que é está acontecendo, para depois você pensar numa solução, né? numa técnica de classificação e daí numa avaliação de acurácia. Então eu acho que isso é o mais importante, não é você pegar e jogar tudo num workflow, num fluxo aí, num, sabe, numa ferramentinha que faça modelagem e tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que entender muito do que a gente está manipulando né? para sa sair uma coisa bacana. E se sair lá no final uma acurácia de 70%, de 75%, se você tiver é, 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 consistência no que foi feito anteriormente, não tem problema. Hum. Né? Aquilo é, deveria ser assim. Né? Agora, exato, exato. agora, o problema é se, se tinha que ser 70% e foi 90%, 99%, entende? Então, opa, tem alguma coisa errada.
0: Tem alguma errada. coisa errada, né? Ou a tua amostra é muito pequenininha. Sim, é pequenininha. sim. Tem que, tem que repensar isso. E é interessante a gente pensar nessas questões porque é, isso é algo que, como você disse, o tempo todo as pessoas perguntam quanto que eu tenho que ter de amostra mínima, né? O que, que eu preciso fazer para verificar se deu certo ou não? Então a gente realmente trabalhar com essa questão da avaliação da curácia é algo que motivou. Eu hoje acordei pensando nisso. Eu acordei com essa ah, ideia... Você falou que até sonhou. Não sonhei com, com, com o Ezra World Cover. Olha que loucura. Eu sonhei com aquelas três classes e pensando na estrutura, porque no sonho você entra numa viagem interessante, né? Eu via... A, a, a parte arbórea, arbustiva e depois a gramínea no estádio. Uma loucura, né? Para depois tentar entender, fazer uma lógica reversa para tentar entender o porquê daquele negócio. Acordei pensando nisso e passei o dia todo, né? A gente era para ter gravado o episódio, a gente agora vai gravar às quartas-feiras à noite, mas. É... Como eu estava viajando na semana passada, acabou que eu não consegui né, me organizar nesse sentido e a gente acabou ficando mais no fim de semana. Mas é, eu acho que é algo para a gente realmente pensar, sabe? A precisão, a acurácia né, são coisas extremamente importantes para a gente avaliar. E sempre trabalhar dentro dessa perspectiva: conheça os seus dados, namore os seus dados, Sim. entenda como eles funcionam para depois você poder avançar. Eu, quando vejo um conjunto que é gerado com Sentinel-1, com os dados né, polarimétricos, é, ali, composições é, a partir de dados polarimétricos, dados de reto espalhamento, eu tento ver, será que houve alguma influência nesse sentido, nesse dado, para essa resposta? Acho que não. Então, cheguei à conclusão de que não, então vamos para o óptico cheguei no ótimo tá? Então vamos tentar entender o comportamento espectral, como é que a sombra interfere, então Aí você percebe que sim. Então faz sentido o algoritmo entender uma vegetação mais escura, como uma vegetação arbórea, uma vegetação intermediária, como a arbustiva, e uma, inter... uma vegetação mais clara, como de gramíneas, né? E aí você trabalhar dentro de uma perspectiva de avaliação dessa acurácia, né? E cada vez mais algoritmos mais robustos, mais inteligência artificial, mais algoritmos com a, a, a lógica do treinamento, né? Do, do, seu, do seu aprendizado, né? Você usar uma parte dos seus dados para você é, aprender, né, para que o seu algoritmo aprenda e depois você poder executar. Tudo isso é muito interessante, é muito, muito gratificante Sim, né, em termos de é. classificação.
1: E eles veem essa, essa perspectiva de você separar dentro do grande conjunto que você rotulou, Vem da, do, do tipo né? De, de amostra que a gente tira, que é a amostra blocada, né? Que é aquela que você desenha um polígonozinho ali onde você sabe que é uma vegetação. Pum, que ele é um bloco. Uhum. Né, então você.. É é claro que isso introduz um viés tá? É, estatisticamente falando você introduz um viés né, na, na, na classificação mas não se preocupem com isso não, não precisa é, <risos> achar que tá tudo errado começar a chorar né? porque isso é comum dentro é, e aí vem um, 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 fato, um fato interessante, que isso é comum dentro do censuramento remoto uhum. né? porque são alvos que a gente né, via de regra tem o conhecimento por exemplo, você... Mesmo que você não tenha o conhecimento, assim, você nunca foi lá, né? Vamos supor se alguém pegar uma imagem da Índia e trazer pra mim, mas se eu pegar aquele pixel ali e puxar uma assinatura espectral dele, eu vou saber que aquilo é vegetação. Sim. Se, se, se tiver um comportamento de vegetação. Claro, né? claro. Então, é, 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 é isso. Então, a gente consegue extrair amostras blocadas, né? Que são esses é, polígonos. E esses... esses... Artifício de você conseguir dividir e falar: Bom, dentro desse 100% aqui, né, que eu consegui tirar de amostras, eu vou deixar 30% para ele testar o modelo e 70% eu vou treinar. Ou enfim, você deixa 60% e deixa 30% para treinar, deixa 30% para testar e 10% para validar. Então você tem várias estratégias aí dentro e, e, e isso tudo é possível por conta desse método de extração das amostras, que é esse método blocado. E isso é muito bacana. Agora, uma coisa que é, que é mais interessante e que vem também né, para fechar aqui, de acordo com, com essa fala da evolução dos métodos, é que dentro... Da perspectiva do Deep Learning, né, que são as redes neurais convolucionais, você já não tem tanto essa lógica da amostra blocada. O que tem são, é, é, são os polígonos ali que são extraídos basicamente como se fossem segmentos, né? então vai muito de acordo com a lógica da segmentação. Então, por exemplo, se você quer extrair uma feição urbana, né, é, prédios e casas, é, você desenha ali, né, você coloca ali ó... Esse, esse cara aqui é, um, é uma casa, é um prédio, é um telhado de uma casa, né, você desenha aquele negócio e aí você faz como se fosse uma binarização, ou seja, só aquele quadradinho que representa o telhado da casa vai ser branco, o resto ali da sua imagem vai ser preto e aquilo você diz que é uma amostra. Sim. Pro classificador. Isso é muito bacana. Ah, então eu vou fazer isso, é, eu desenho um quadradinho numa imagem inteira e vai ser só esse quadradinho de amostra? não, não o que você faz você divide essa imagem em vários pedacinhos patches né vários retalhos e esses retalhos têm tamanhos regulares geralmente é 64 por 64 pixels 128 por 128 pixels isso depende das, do tamanho da sua resolução espacial e uma uma premissa importante é o alvo que você quer classificar ele tem que está inserido dentro de um patch, ele inteiro. Então, se eu quero ver um prédio, se eu quero classificar feições prediais, né, aquele prédio, aquele telhadinho do prédio, ele tem que caber dentro de um patch, seja de 64 ou 128 128. E isso é interessante, porque você muda um pouquinho a lógica. E mudando essa lógica de extração de, de amostras, você também muda lá na frente a lógica de avaliação de acurácia.
0: Exato, aí você parte para a questão de identificação de feições, né? Teve inclusive Sim. uma palestra muito legal no, no QGIS Open Day no mês passado, agora de fevereiro, que tratava dessas questões né, de plugins para o QGIS dentro dessa perspectiva de deep learning e, e a identificação de feições, e aí utilizavam carros, prédios e tal, e os patches. Muito, muito interessante essa... Essa, esse avanço no processo, que eu achei muito muito legal, Gustavo, a gente conversar sobre isso e ao mesmo tempo né, dedicar esse episódio ao Brits, a memória dele, né, que foi uma pessoa extremamente importante, eu toda vez que ia mandar um, um aluno que tinha uma base de estatística muito forte na, na dissertação, na tese, eu sempre gostava de chamar o Brits para a banca, porque <risos> ficava em cima e ele apertava sem espanar. Né? e o cara saía do outro lado de forma muito legal e da mesma forma ele tinha essa mesma relação comigo, né a gente sempre trabalhou juntos essa questão e, e tanto eu como ele um rigor, sempre buscando esse rigor estatístico né, na, nas análises e tem toda essa, essa relação comigo né assim de primeira vez que eu participei de um evento eu era aluno de mestrado ele tinha acabado de defender o doutorado ele é 10 anos mais velho do que eu, se não me falha a memória, e, e ele inclusive fazia aniversário um dia antes de mim, e a gente sempre trocava uma ideia muito legal, e tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na Universidade Católica, depois na UNB, numa, numa segunda encarnação, tanto minha como dele, né? e a gente podia ali desempenhar os trabalhos ali na no, no Instituto de Geosciências E que bom e que privilégio que você pôde ser aluno dele Porque ele normalmente abria cinco vagas só Sim E atendia na sala dele, né? Dava aula é. na sala dele, né?
1: Esse... Então, se eu não tô enganado Deixa eu lembrar Foram seis Seis estudantes Então é, ele abriu e exceção Foi <risos> e, e, o mais, e o mais interessante Era que todos eram Todos os outros cinco Eram da Geosciência e eu era o um único da Geografia, né? Aí, quando eu cheguei, assim, na primeira aula, ele olhou pra mim, assim, você não é daqui. <risos> eu falei, não, eu sou, eu sou da, da Geografia. Ele, ah, da Geografia. E, e, assim, eu tinha, eu entrei nessa disciplina por indicação do Ivo, que é um, um colega meu, que tava no doutorado, Sim. na Geografia. E ele, ele tinha foi, feito.
0: Foi aluno nosso também, lá na, na geossciência. O Ivo foi meu aluno em algumas disciplinas também.
1: Isso. Ele pegava muito também na, na geossciência, Ele falou, cara... Tu quer aprender mesmo, faz essa daí do Brits. Aí eu fiz, né? Aí quando eu, quando eu cheguei pro Brits, ele falou, ah, tá da Geografia? Pô, é, mais passado tava aqui o Ivo aqui e o um show de bola, não sei o que. Eu, pois é, foi indicação dele. Ele, aí, aí ele até falou, pô, que legal, é muito, é muito bacana ver essa integração porque essa, essa troca, né, entre, entre os departamentos porque foi pra isso que a universidade foi pensada. Exato. Né? E, e ele foi o único, o, o único professor que eu vi de outro departamento que que falou isso, né? Tipo, não, não era só tipo assim, ah, você é da geografia? Ah, tá, legal. Tipo, Ele, 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 ele quis é, ressaltar mesmo que isso, era para isso que a universidade Essa tinha é pensado. pensada. Essa é a
0: universalidade do Exato. conhecimento, né? Exato. Que a gente mas, você, que mas você também foi muito bem tratado nas minhas disciplinas. Não vem com oh. esse papo de, de dizer que ele foi o único, não porque você foi meu aluno quatro semestres, então foi. não é por aí.
1: Não, mas é, então... Mas vocês, vocês são, assim, né, muito parecidos, e, mas é é claro que, é porque assim, no seu caso é um <risos> pouquinho diferente, porque você também é da, você é de casa, né, você é de casa. Eu sou aí, geógrafo, já aí, tem aí, um carinho
0: especial pelos alunos. É,
1: aí é complicado a gente puxar, puxar a brasa aqui pra sardinha, no caso dele não, aí eu fiquei surpreso, na verdade porque é um pouco raro, mas assim são são didáticas é bem parecidas na verdade, sim, né? Sim. Inclusive não não me espantaria se se daqui a alguns semestres você tivesse ministrando essa essa disciplina aí de qualidade de dados espaciais.
0: Ah, é uma coisa que está no meu radar em algum momento, né? O, o Brits era um cara, a gente tinha também uma característica que nos diferenciava. Né? e isso também nos unia nós dois fomos professores de cursinho e isso, cara, é uma escola fantástica, é. E você sobreviver num curso pré-vestibular na época que eu dei aula eram 300 alunos em sala eu dei aula no objetivo então eu tinha 300 alunos em sala e assim, uma vez que você aprendeu a dar aula em cursinho, o cara se você, você vira bem em qualquer lugar isso é fato o cara que se deu bem em cursinho, ele se dá bem em qualquer contexto. E o Britz era ex-professor de cursinho, então ele tinha uma didática muito legal. Que bom a gente pensar nisso. Hoje eu recebi uma dissertação de um ex-orientando dele, que teve que trocar né com o falecimento uhum. dele, mudou de orientação e vai defender agora. Eu recebi porque eu sou banca e estava lendo o trabalho, me lembrando dele, então... Juntou um monte de coisas, acho que não foi por acaso que eu sonhei com essa questão do Ezra Wood, é da curácia, né? tem alguma relação com o meu amigo Ricardo Brits, a quem eu queria dedicar esse episódio 114, a avaliação da curácia, né? classificação de imagens, avaliação da curácia. Eu acho que é isso aí, Gustavo, tá a isso. gente encerra a nossa fala de hoje, eu acho que deu para explicar legal o que, que é, como é que deve ser esse procedimento, a gente sempre observar os nossos dados, o que a gente quer fazer e deixar né, a lembrança aí para o pessoal ficar atento com o link que a gente vai divulgar nas redes sociais ainda nessa semana, isso vai estar disponível e rodando já para as pessoas poderem se inscrever no workshop PDI com Python, no dia a dia com o professor Gustavo Ferreira, eu vou ficar no backstage, mas vou dar um espetáculo de teoria, porque eu sou enjoado dessas questões. Então eu vou entrar junto também para a gente, né, conduzir um pouco esse processo em conjunto, como a gente vem fazendo, né?
1: Claro, tem que ser tem que ser assim, cara. Eu acho que, né, assim, igual igual a gente estava falando, falando antes, é 50% teoria, 50% prática. Então, tem que ter essas inserções assim, e eu acho é, achei muito bacana a dedicatória, inclusive, tô até pensando tinha um tem um livro que que o Britz utilizava, né, como base na disciplina e vai ser nossa dica de leitura aí da, da semana, tá? Eu vou vou mostrar pro pessoal, fazer um textinho sobre isso, já que a gente tá entrando nesse nesse assunto aí tão bacana e dedicado a ele também. Maravilha. achei muito bacana o episódio.
0: Maravilha. Bom demais. Então, beleza moçada, fiquem bem, se cuidem, vamos em breve aí retomar uma certa normalidade. Semana passada já fiz uma palestra híbrida, né, algumas pessoas no auditório me assistindo e eu transmitindo ao vivo para o YouTube, então a gente está se adaptando aí a um novo normal, voltando a uma certa é, normalidade, enfim. Mas o nosso podcast né, continua aí, agora com novidades, né? com dois âncoras, eu e o professor Gustavo Ferreira, desde o episódio passado. E é isso. Então fiquem bem, se cuidem. Uma boa semana a todos. Um grande abraço.
1: Abraço, pessoal.
0: Tchau, tchau.